0: Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa. Doctor de Bolsa, aquí en Radio Intereconomía, 9 y 33 minutos de la mañana, 8 y 33 en Canarias, con ustedes. Felices fiestas, feliz Navidad y con Javier Alfayate. Javier, ¿qué tal? Buenos días.
1: Buenos días, Susana. ¿Qué tal?
0: ¿Cómo has pasado estos días? Ah, muy bien, ¿Sí? bien acompañado. ¿Os sí. habéis juntado muchos en casa?
1: Pues, sí, unos cuantos. Eh, sí. Un poquito menos de lo habitual, pero bien, bien. Ah, ¿Porque lo sí.
0: habitual eran muchos o qué?
1: Sí, es más de 10.
0: ¿Sois familia grande?
1: Sí. Sí. sí, podría ser numerosa, sí.
0: Ah, y entre hermanos, <risa> cuñados, sobrinos. Sí, sí. sí, eh, sí, sobrinos. sí, sí somos,
1: bueno, somos, ¿y ahí
0: somos. la mesa quién la organiza?
1: Eh, bueno, ahí la mesa a mis padres, claro, sí. como siempre. Ah. Sí, sí, sí. Pero bueno, eh, oye, ellos están contentos, Ay. nosotros ayudamos en lo que podemos. Ya ¿Y sabes. tú en qué ayudas? Yo, bueno, lo que puedo. <risa> ¿Tú eres el catador, tantos...
0: el catador o qué?
1: Eso, eso, o, el y no estorbar, y no estorbar. El ¿no? catador profesional. Ah. Sí. <risa> o
0: sea, eres de los míos, ¿no? Sí. Yo voy y, y picando y ahí, catando y a ver esto, a ver qué tal ha salido. A ver, no, sí. no me puedo resistir.
1: Eso y siempre, todos los años mejor claro, que el anterior. Claro. Sí, no puedes decir sí. otra cosa, si claro, no, no. No, no,
0: no, no, riquísimo. Te a me mandan a la cocina estupendo. rápido. Claro. <risa> Oye, ¿y ¿el mercado qué? Eh, ¿cómo, ¿Cómo arrancamos ta, esta última semana del año?
1: Bueno, el mercado parece que, a ver, tras el. El cierre así un poquito complicado, ¿no? De, de, de. Bueno, parecía que iba a ser complicado el viernes. Parece que se ha recompuesto. Vamos a ver. No hay que olvidar que la tendencia de momento me temo que es bajista. Es decir, los máximos y los mínimos son decrecientes. Es verdad que, bueno, pues esa pauta, ese Santa Claus, que parece que, que, bueno, que viene con retraso podría ayudar un poquito a, 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 bueno, pues a cerrar o maquillar un poquito este año pues negativo ¿no? para, para las bolsas, pero seguimos viendo ese patrón, ese, ese comportamiento mucho mejor aquí en Europa ¿no? que, que en Estados Unidos. el Eurodora también parece que quiere pues, eh, quitarse ¿no? pues, eh, parte de esas también esas caídas ¿no? que llevaba. Bueno, yo seguiría vigilando en el S&P 500 esos 3.900, a ver si es capaz de cerrar por encima ¿no? uh -huh. antes de final de año. Pero, insisto, no hay que olvidar que de momento mmm, la sucesión de máximos y mínimos son decrecientes, al menos allí en, en Estados Unidos. Aquí en Europa, como digo, la cosa, mmm, bueno, pues ha cambiado, ha cambiado. Yo creo que. Mmm, mira, por ejemplo, lo que es el DAX, el, mientras respete el 13.500, eh, pues bueno, debería de irle bien. Es un poco raro, ¿no? Porque esto de esperar quizás un comportamiento más eh, negativo o, o bajista ¿no? en, en, en Estados Unidos y aquí en Europa, sin embargo, ser optimista bueno, se hace extraño pero eso es lo que nos dicen los gráficos por ahora, mmm, las estrategias de cobertura yo creo que tienen que estar excepto en el Dow Jones, que es el más fuerte ¿no? dentro de los índices americanos eh, sigue estando pues en el S&P 500 en el Nasdaq, en el Russell esas son las coberturas que yo creo que deberíamos hacer si buscar si buscáramos estrategias bajistas, pero yo creo que sí, deberíamos de seguir buscando sectores que lo están haciendo bien, que quizás sean dependientes de esas subidas de tipos de, de interés o que le beneficie, hablo de los bancos, servicios financieros, aseguradoras, todos esos deberían de hacerlo bien, y claro, da la casualidad que esa ponderación es mayor, de esos sectores precisamente es mayor en Europa que en Estados Unidos, por eso a Europa le va mejor. Y yo creo que le va a seguir yendo mejor. Entonces, bueno, mmm, simplemente hacer esa distinción. Eh, si buscamos largos mmm, Eurostox, Tax o IBEX 35 incluso, eh, pueden ser buenas ideas. Si buscamos, eh, digamos, cubrirnos o ya cerrar el año sin muchos sustos, yo me iría más a, a una estrategia de cobertura por ejemplo, pues eh, Nasdaq, eh, como decía, S&P 500 o Russell.
0: Mm -hmm. eh, vamos a ir con los oyentes 915331851. Pero antes, ¿algún valor que tú me digas, oye, merece la pena tenerlo en cartera, veo que tiene buen aspecto, me gusta?
1: Bueno, eh, comentaba bancos, eh, pues eh, CaixaBank, por ejemplo, eh, que bueno, lo suelo comentar mmm, vamos, casi cada semana, pero es verdad, está en, en nuevos máximos. Eh, a ver, hacía esa corrección, ese retroceso en 3.34, 3.35, mientras respete ese nivel, para mí sigue siendo interesante. Banco Sabadell, por ejemplo, también eh, tiene que respetar la zona del 0.79, pero también, mm, bueno, digamos que son eh, pues valores alcistas, Bank Inter, eh, por decir, otro también conocido, mientras respete el 5.81, o sea que tenemos buenas opciones, logista, por supuesto, pero claro, logista ya parece que ha despegado ¿no? y ya quizás eh, el riesgo pues, sea pues sea muy alto. Esto en, en cuanto a, a España, ¿no? si también nos podemos ir eh, pues a, a Europa, por ejemplo, Total Energies, ahora que también el sector energético también parece que, que tira ¿eh? y aguanta, pues eh, por ahí también tendríamos. ¿eh? Si no vamos a Estados Unidos, pues ya a lo mejor son los clásicos defensivos comidas y bebidas, por ejemplo, Alan Weston, Pepsico, Coca-Cola, eh, Eli Lilly, Johnson Johnson, bueno, pues eh, los clásicos, como digo, más defensivos, es decir, eh, uh -huh. aquí hay diferencia, eh, como, como puedes ver, hay diferencia, ¿no? entre, entre sectores y activos, porque bueno, quizás eh, estamos en momentos diferentes, ¿no? en eh, como digo, aquí en Europa, frente a Estados Unidos. O sea que bueno. Yo es un poco lo que así veo de primeras. Luego ya, si quieres, pues a medida que vayan preguntando los oyentes, uh -huh. pues vamos viendo.
0: Muy bien, vamos a ir con los oyentes 915331851, teléfono directo de Radio Intereconomía o 609-224716. Vamos con notita de audio. Buenos días, señor analista. Soy yo en pequeño y Me gustaría que me dijeras un precio de entrada y esto de protección para entrar en... Nicola y Docusain, que cotizan en Estados Unidos, Presidenta y esto de Protección para el la Largo plazo, asumiendo todos los riesgos que pueda conllevar esta inversión, y lo mismo para Norwegian, que cotiza en el mercado noruego, Norwegian Air me refiero, y IAG, que cotiza en el mercado español, y NC Vale. IAG, ENCE, Norwegian, y ni, la primera que no lo hemos pillado, ni, ni tú ni yo.
1: Nicola, creo que ha dicho, sí. bueno, aquí tengo una, Nicola vale. Corporation, creo uh -huh. que era. Bueno, eh, sobre Nicola, mmm, creo que este es de vehículos eh, eléctricos, industriales, puede uh -huh. ser. Bueno, el caso es que por ahora a mí no me dice nada, tiene una tendencia bajista muy clara eh, y es un valor débil por ahora, mientras no supere 3,75%. Eh, yo me temo que no, no. haría nada en ese caso. Vamos a ver Norway, a ver si me sale Norwegian eh, er -sut Sutle me sale por aquí, Sutle uh -huh. supongo que será esta la que pregunta. Um, pues este es un valor también muy, muy planito. ¿eh? Lleva. Uf, pues. Eh, oscilando en torno a los 8, 8, 9. Mm, tampoco me dice demasiado. Es decir, eh, aquí a lo mejor. Voy a mirar IAG, porque yo creo que sí que IAG sí que tiene una tendencia a ver, más definida, voy a poner la de España, efectivamente, mm, yo aquí elegiría, como digo, IAG, con un stop en 1.37, ¿eh? uh -huh. puede funcionar, eh, ahora que está corrigiendo, ¿eh? bueno, pues ahí se, se me ocurriría, y en CE yo me temo que no, no lo veo más, eh, no lo veo muy claro, salvo un rebote en la zona de los 2.95.3, eh, que bueno, ahora actúan de resistencia, y luego los 313 que es por donde pasa la media de 30 semanas bajista. Ence no, yo no la veo. Yo me miraría quizás alguna papelera eh, finlandesa, pues no sé, Metz Boar o alguna de estas, que, que yo creo que sí que van mejor. vale Es que Ence se le ha complicado el aspecto. ¿eh? Parece que tiene ahí un doble techo... Y en tendencia bajista y débil, la verdad es que prefiero esperar ¿eh? en ese caso.
0: Muy bien. Eh, mira, eh, a través de nuestro canal de YouTube, el canal de Radio Intereconomía, eh, nos pregunta, eh, Luis Miguel dice, Feliz Navidad, quería comprar a corto plazo Amazon, Apple o Microsoft. ¿Cuál de las tres me recomiendas según el gráfico? Gracias. Vale.
1: Bueno, vamos primero... Eh, bueno, yo diría que ninguna de las tres, pero bueno, vamos a ver... Muy bien. Mm, uh -huh. cuál, ni
0: Amazon, ni Apple, ni Microsoft. No,
1: vamos a ver cuál de ellas es la que quizás eh, lo hace menos mal. Eh, seguramente sea Apple. Pero bueno, mira, por ejemplo, Amazon. Mm, es que fíjate, haciendo nuevos máximos... Eh, a ver, esto no quiere decir que no vaya a tener un rebote, etcétera, pero... Eh, Pero haciendo nuevos mínimos, que le he dicho al revés, haciendo nuevos mínimos. Esto no, no, eh, es para estar fuera de momento observando, porque eh, la tendencia es que continúe bajando. Entonces, eh, salvo rebotes de corto plazo, como digo. Mmm, no le veo hasta que no pase 107, 107, ah. 108. Vamos con Apple, que yo creo que esta será quizás la más. a ver, la que está menos dañada. Eh, otra igual, que está en zona de mínimos anuales, cuidado que no pierda 130. Mmm, aquí está muy claro, es decir, por abajo de 130 eh, es que no hay que esperar, ¿vale? Porque es justo el mínimo anual y por ahí ya se empieza a complicar la vida. Y Microsoft, pues a ver, esta va a ser un poco a ver, pues un poco lo mismo porque, mmm, bueno, está un poquito más alejada del mínimo anual. Eh, o sea, es decir, de, quizás de las tres, fíjate, en vez de Apple sería Microsoft, ¿eh? Eh, pero bueno, vigilar el 223 ese sería el, el punto que no me debe perder pero así en general no me gusta ninguna uh -huh. de las tres
0: Muy bien, voy con José, buenos días
1: Buenos días José. Eh, eh, Acaban de hablar sobre la, mi pregunta sobre Horizon pero no lo he podido escuchar porque me han llamado en ese momento, uh -huh. a ver si me puede
0: decir cómo la ve eh, soportes y resistencias y también
1: acerinos muy buenos bien. días y muchas gracias. Pues
0: gracias, feliz Navidad, gracias, un abrazo.
1: Pues igualmente. ¿Por dónde
0: empiezas, Javier?
1: Venga, con Horizon Genomics mm, supongo muy que bien, será. sí. Sí. Eh, eh, vale, parece que por ahora está por encima de esa media de 30 semanas, que vigilamos tanto, ¿no? Que nos dice la tendencia a girar al alza. Eh, bien, pero eh, no hay que olvidar que este es un valor al final muy especulativo, quizás un poquito estrecho. Eh, a ver, mientras esté por encima de 2,30 se puede, digamos, mantener si se tuviera en cartera. Está en 2.65, bueno, tiene margen, pero yo vigilaría bien ese 2.30 que no debe perder. Si no, va a volver otra vez a las andadas, a la zona de mínimos. O sea, que bueno, que vigile 2.30. Como digo, tampoco me parece mala opción mientras respete esa tendencia que acaba de crear. Bueno, Acerinox. A mí me gusta más Tenaris, eh, la italiana. Mm, pero bueno, yo doy ahí mi, mi alternativa. Sobre hacer inox, eh, pues fíjate, mientras no pierdan la zona de los 9, que actúa ahora de soporte, que es eh, por donde pasa el mínimo mínimo anual y, y perdón, eh, en este caso el mínimo hace dos semanas, que coincide con la media de 30 semanas, ¿vale? Los 9, eh, yo colocaría un stop en 8.98, dejar un poquito más de margen, 8.98, o sea que bueno, puede mantener... Aunque yo mmm, voy a poner el gráfico de Tenaris para que lo vea aquellos que estén en, en el canal de YouTube... Eh, claramente es muy diferente. Tenaris es un valor que está luchando por superar sus máximos anuales ¿no? y seguir ascendiendo, mientras que Acerinos le cuesta mucho. ¿Por qué? Porque tiene resistencias, fuertes resistencias. ¿vale? Entonces, bueno, que Acerinos mantenga con ese nivel que le he comentado, pero yo miraría quizás a Tenaris.
0: Dice, buenos días. Eh, quería preguntar al analista por Boeing. Estoy pensando en entrar, gracias a todo el equipo, Roberto de Málaga. Muy bien. Boeing para entrar.
1: Para entrar. Bueno, el sector eh, de defensa y aeronáutico en Estados Unidos lo está haciendo bien, relativamente bien, como en Europa también. Eh, claro, no hay que olvidar que tenemos ahí el, el conflicto entre medias, y entonces, bueno, pues siempre eh, estas. Compañías parece ¿no? que, que se ven favorecidas por, por esto, no precisamente. Bueno, lo cierto es que por ahora cotiza por encima de esa media de 30 semanas alcista, parece que empieza a ser eh, un poquito más fuerte que el SP500, ¿no? el índice de referencia. O sea que, bueno, se puede mantener, se lo tiene en cartera. Eh, quizás comprarlo ahora me parece un poquito tarde, en el sentido de que tiene un riesgo mmm, del 15%. Cuando yo digo riesgo, me refiero a esa distancia del precio de cierre con respecto a la media de 30 semanas, ¿no? que es un poco lo que yo le permito que oscile el valor antes de quizás salirme, ¿no? Porque, oye, pues me he equivocado, ¿no? Eh, entonces ese riesgo quizás es demasiado alto, ¿vale? Pero bueno, eh, soporte en 160, no debería de perderlo, y bueno, si lo tienen cartela, como digo, pues quizás un primer objetivo, los máximos anuales que coinciden con el 226 para Wayne.
0: Muy bien, mira, otra consulta a través del 609 22 -47 16 Dice... Eh, buenos días, quería consultar por Soltec Las tengo copérdidas Se quería compensar con las plusvalías uh -huh. eh, ¿Le veo alguna posibilidad de recuperación? ¿O las vendemos y compramos otro valor? ¿Qué me dice de Soltec?
1: Bueno, eh, sí, yo las, las vendería Vamos a ver, siempre cuando es que Está por debajo de 4,52 4,53, que es la resistencia Hoy se ve un poquito Están 4,31, 4,32 Pues eh, a ver, yo quizás Esperaría ese nivel, 4,52 para vender y, a ver, yo aquí le diría, mmm, bueno, pues algún valor del sector, mmm, pues eh, le podría decir SMA Solar, que es un valor alemán, eh, que está en zona de máximos y que tiene una tendencia y una fortaleza mucho más clara, ¿no? Bueno, yo le di así la, la alternativa, pero por ahora Soltec me temo que mientras esté por debajo esa media de 30 semanas, los rebotes yo los aprovecharía para eh, vender, liquidar y cambiarla, ¿no? Por otra, como bien comenta.
0: Vale, vale. Sí. Mira, a través de nuestro canal de YouTube, dice, buf, a ver. Eh, feliz Navidad, soy Juan desde de Zaragoza, estoy en Art Capital. Uh -huh. El ticker es A de Alicante, C de Canarias, G de Granada y L de Lugo. Uh -huh. Dice, está como un tiro, estoy sí. sobre tres. Uh -huh. Se lo escucha en la lista, sí. eh, seguro eh, le conoce, eh, de nombre Miguel, gracias, es Miguel Méndez.
1: <risa> Miguel Méndez, muy bien. Sí. <risa> Bueno, es verdad que va con un tiro y mi consejo al final en estos valores que funcionan tan bien y que, que tienen esa tendencia, eh, bueno, pues lo que tienen los máximos eh, anuales e históricos, ¿no? Todo el mundo gana y, y nadie quiere salirse, ¿no? O, o, o no estamos preocupados por salirnos, ¿no? Entonces, eh, en este caso es para mantener claramente, fíjate, el, el nivel del stop eh, o la media de 30 semanas ronda el, la zona de los 52-57 es decir, eh, que tiene mucho margen ¿vale? del 17% actualmente o sea que, bueno yo tiendo o me gusta mantener eh, estos aciertos y no tengo miedo de devolver una parte o algo no de lo que hemos ganado. Es que tenemos siempre ese miedo no de voy a vender, no voy a ser que me, me quiten lo, lo que gano y no hay que olvidar que al final estos valores eh, realmente son los, los buenos y los que hay que tener en cartera. no Aquellos que demuestran esa fortaleza eh, pues bueno, fíjate, subiendo, subiendo, subiendo mientras el mercado está complicado pues eh, doblemente bueno. ¿no? Así que nada, mantener.
0: Mm -hmm. ¿Tú cuándo operas? ¿En la apertura? ¿En la apertura del mercado americano? ¿La primera media hora, la última media hora?
1: Pues yo siempre trato de operar cuando más volumen hay, y eso es en la apertura y en el cierre. ¿vale? No me gusta, a ver, que a veces pues hay que hacerlo porque no, no te queda otra, ¿no? Eh, pero a veces, eh, bueno, pues hay que hacerlo a una hora, por ejemplo, en la apertura de, de Estados Unidos, que también suele haber eh, bueno, pues bastante volumen, como digo, pero. Yo siempre busco o las 9 de la mañana, 9, 9 y 10 en Europa, o si no ya, digamos, el cierre a las 5 y 20, 5 y 25, tampoco vamos a apurar muchísimo, ¿no? Pero sí, porque ahí se nota qué volumen y es más fácil, digamos, eh, intercambiar títulos a mejor precio. O sea, que uh -huh. bueno, siempre que ir buscando eso, que oye, eso importa también, claro que sí. Uh
0: -huh. ¿Y operas eh, con índices o con valores?
1: Con índices, con valores, con sectores, eh, con materias primas. Eh, por ejemplo, con bonos. sectores.
0: Por sectores, ahora mismo, ¿dónde ves oportunidad? Y,
1: claro, bueno, eh, por sectores, eh, lo que yo hago es eh, coger MTFs que replican esos vale. sectores, ¿vale? Eh, oportunidad, pues fíjate, para 2023, eh, quizás eh, esto que he comentado, ¿no? De sectores que lo puedan hacer bien en un entorno de tipos al alza. Eh, decía, aseguradoras. Eh, pues hay de ICER, ETF de ICER, de Elixor, hay, bueno, la, hay una gama eh, importante. Lo, lo, quizás eh, lo, lo que yo sí que miro mucho es lo que negocian esos Ajá. CTFs, porque luego, claro, cuando quiero salir, eh, quiero que me den un buen precio. Entonces, yeah. claro, normalmente más negociación, mejor. Entonces, eh, sectores, como ya he dicho, bancario, asegurador y el oil and gas, el, el de petróleos, petroleras, la verdad es que aguantan muy bien es sorprendente, ¿eh? porque precisamente este, este sector es de, de los que uh -huh. suelen hacerlo mal cuando viene una recesión o, o, o tememos ¿no? que venga una recesión, pues lo suele hacer mal. Y sin embargo, bueno el petróleo, como has visto, no por debajo de la zona de los 80 dólares y este prácticamente en máximos, eso denota fortaleza. Y por eso, bueno pues yo creo que el oil and gas y estos sectores... Incluso el Salud, ¿eh? también en Estados Unidos. El sector Salud también es un clásico defensivo que lo hace muy bien. O sea que, bueno, tenemos donde elegir, tenemos donde refugiarnos, por pues así decirlo, en caso de que siga bajando, y tenemos claro, ¿eh? quizás, pues cuáles son los, los activos lo, o las acciones, no eh, por tanto, que debemos escoger. Uh -huh.
0: ¿Sí? eh, vamos con otro de los oyentes, 609-224716. Eh, a ver, eh, mira, Amazon, Adidas o Alibaba. De estos tres valores, ¿cuál me recomendaría para entrar? Soy Antonio desde Valencia.
1: Bueno, vamos a ver. Eh, Amazon ya comentaba que no me, eh, no me convencía, ¿vale? O sea, que he descartado. Adidas, uf, pues la verdad es que la tendencia que tiene sigue siendo bajista pese al rebote que ha tenido ¿eh? desde los 100% está ahora por la zona de los 126, 127, uh -huh. tiene un buen rebote, pero por ahora sigue por debajo de 130, que es el nivel que debe de superar, 130, 131, para que la cosa cambie un poquito, pero uf, por ahora la tendencia es que es, machaca mucho a, a la baja, entonces yo prefiero esperar, perderme un poco el inicio, ¿no? quizás de, de esa subida, ¿eh? pero ir un poquito más tranquilo, entre comillas, siempre y cuando esté por encima de esa media de 30 semanas. Ya Alibaba sin embargo, sí que está por encima de esa media de 30 semanas. Lo que mm. pasa es que todavía le cuesta ahí. Eh, por encima de 84, eh, vamos a ver si es capaz de sostenerse. Está en 85, 65, Alibaba. Hablo de la que cotiza en, en Estados Unidos. Eh, como digo, vamos a ver si aguanta 84, pero de las que me ha dado, pues quizás Alibaba sí.
0: Mm, voy con nota de voz. Buenos días. Eh, mire, eh, señor Fallate, tengo acciones de Iberdrola y tenía eh, que hacer ya mm, eh, desinversión para compensar algunas pérdidas. Las tengo a 9,75. Uh -huh. ¿Cree que es ya momento de vender...? O bueno, en estos tres días cortitos que quedan, ¿qué tendencia le ve? Y lo mismo me pasa con el Santander, con unas pequeñas ganancias como de 20 céntimos por acción. Quisiera su opinión. Gracias, buenos días y buen programa y feliz Navidad. <risa> bueno,
1: buen programa, buenos días, feliz
0: sí, sí. Navidad. Y perdón, ¿y Santander, ¿vende?
1: Bueno, yo Santander sí lo veo más claro. Eh, de para vender en el uh -huh. sentido de que quizás es de los bancos que es más... Eh, bueno, lo ha hecho fatal este año ¿Eh? a comparación
0: del resto, flojito, claro.
1: flojito Eso es, eso, es Susana se ha quedado rezagado, entonces eso denota debilidad, aunque bueno, algo le saca por lo tanto, bueno, dentro de los dos siempre que tengamos varias opciones, yo siempre diré oye, quítate quizás el más débil eh, es decir, el que peor lo haya hecho en un año, ¿vale? Siempre eso es digamos una regla que suele funcionar bastante bien Santander pues lo cambiaba por un, como decía, un CaixaBank, un, un, un Bank Inter. ¿no? Bancos que realmente lo están haciendo incluso BVA. Iberdrola, pues hombre, eh, es que Iberdrola es dentro del sector eléctrico, quizás el único que tendría, de los poquitos que tendría. Entonces, vaya, eh, decirle que venda, eh, bueno, si quiere compensar otras uh -huh. pérdidas, vale lo puede vender antes de final de año. Yo creo que todavía le puede quedar un poquitín de subida a, a la zona de los máximos anuales, a la zona de los 11.28, 11.30. O sea, puede apurar uh -huh. un poquito estos últimos días, pero bueno, puede vender para luego recomprar uh -huh. También, sí.
0: Oye, ¿de los bancos cuál ves con mejor aspecto? Porque hemos mencionado Santander, flojillo, flojillo, pero sí. este año lo ha hecho muy bien Sabadell, lo ha hecho muy bien Caixa, claro. también Bank Inter. ¿Tú crees que tienen potencial, que tienen todavía gasolina para seguir tirando al alza?
1: Sí, yo creo que sí. Y de hecho, eh, a ver, voy a poner el, el gráfico, vamos a ver, el, el del sector bancario eh, europeo. Precisamente está en zona de máximos eh, no anuales, pero, pero sí que está en en, en los últimos en las últimas semanas, cuando el Eurostox todavía no ha recuperado, eh, vamos, que le falta como un 2 y pico por ciento para irse a máximos semanales. Entonces, eso está muy bien, es decir, de nota fuerza. Entonces, eh, yo creo que me preguntas, ¿no? Oye, sí. ¿y lo van a hacer bien? pues probablemente porque el sector tira mucho ¿eh? y tira uh -huh. muy bien yo a ver mmm, si ya somos más exquisitos pues yo te diría ¿no? aquellos exóticos que, que te he comentado alguna vez pues SparNorBank Bank, Bank uh -huh. que son así algunos SweetBank también que son raritos ¿vale? pero bueno si nos quedamos en, en España un Kaiser Bank, un Bank bueno. Inter, valen
0: Estupendo. Voy a hacer paradita, boletín informativo. Regresamos con el consultorio. Seguimos con Javier Alfayate. Por favor, llámenos que nos gusta escucharle y nos gusta felicitarle en la Navidad. 915 18 51 Capital Intereconomía con la educación financiera. Capital Intereconomía, el consultorio de Bolsa. Consultorio de Bolsa, bueno, eh, con Javier Alfayate, de GPM Sociedad de Valores. Enseguida, consultorio de fondos de inversión con Félix González, de Capital y Familiar. Y vamos a tener nuestro... Espacio, Foro de la Invasión, en el que vamos a hablar de Japón y de Asia con Jaime Gea, Relationship Manager de Invesco. Eso es lo que tenemos preparado para esta hora de radio de, on, de 10 a 11 de la mañana. Y bueno, pues tengo aquí a Javier y unos cuantos oyentes que están pues, planteando sus dudas. Algunos a través del de WhatsApp, el 609-2247-16. Dice... Ma, no, espera. ¿Voy con María o no? No. Bueno, eh, eh, no primero consulta de WhatsApp, que ya había dado el teléfono. 609-2247-16. Que nos espera un poquito, María. Dice: próximas resistencias de BBVA y de Griffles. ¿Qué me dices? Vale, vamos con ellas. Ahí. Venga.
1: A ver, eh, sobre BBVA. Venga, que decíamos, oye, pues casi que mejor que Santander eh, BBVA. Pues mira, la resistencia eh, se ve en la zona de los 6. Eh, 5,96 bueno, eh, esa zona puede actuar eh, como digo, no, pues de resistencia bien mientras no pierda 5,11 que sería por donde pasa esa media de 30 semanas alcista, es un valor BVA que lo está haciendo relativamente bastante bien, es fuerte o sea que, bueno, yo creo que alcanzará los 6 y probablemente siga subiendo, o sea que, bueno, dentro de los, de los grandes, pues sí, la verdad es que me gusta bastante Grifols, ya es otra historia eh, vamos a verla precisamente ahora se está enfrentando ¿no? a esa resistencia que tienen en 10.80 eh, hoy es de los valores que más baja si, si no me falla un poco eh, la, la intuición eh, o sea que por ahora, Grifol vamos a ver cómo se comporta en ese 10.80 probablemente apoyo otra vez en la zona de los 10 mm, a ver si consigue girar esa, esa tendencia ¿no? o esa media o sea que bueno, BVA que ya el camino es hacia arriba mientras que Grifols parece que le va a costar más pues yo me, de, me decanto por BVA claramente además por sectores es lo mismo no también eh, como decía no el sector bancario parece que lo va a hacer bien eh, bueno pues BVA frente a Grifols claramente
0: muy bien ahora sí María qué tal buenos días Hola, buenos días. Saludos. Navidad. una preguntita para el señor Méndez. Sí. Gracias, igualmente. Para vale, el señor Fallate. Todos. Hoy tenemos al sí, Fallate. No, al Fayate, sí, sí, sí a Fallate, sí. <risas> eh, bueno, quería preguntar por Enagas y Solaria, ¿qué le parece para entrar? Y uh -huh. si no le gustan estos, a ver, que me diga algún valor del
1: IBEX, que muy lo vea bien.
0: así bien para enterar. Estupendo, gracias María, felices fiestas. Gracias, felices fiestas, igual
1: para todos. Bueno, pues vamos con, vamos con Enagás. Eh, no le puedo decir mm, eh, que vaya bien, salvo algún rebote a la zona de los 17, mm, que podría llegar a hacer, pero Enagas es, que es de estos que, que está así muy, muy recomendado, eh, es que el dividendo, es que no sé qué, pero... Al final, eh, lo cierto es que el precio, la tendencia que tiene es bajista, bajista y débil. Entonces, mmm, yo este tipo de valores prefiero evitarlos y esquivarlos. ¿vale? Entonces, yo en Enagas de momento mmm, estaría fuera. Sobre Solaria, es eh, un poquito mejor. Lo que pasa es que tiene que superar los 17.80, ¿vale? Ahí es por donde pasa esa resistencia importante, a media de 30 semanas que es bajista también. Eh, entonces, bueno, aquí tampoco le podría decir mmm, algo bueno, es decir, hasta que no pase 17.80, quizás los 18, ¿vale? Para que ya, pues bueno, sea un poquito más claro. O sea, que ahí también estaríamos esperando. Me pregunta algún valor, eh, bueno, ya hemos mencionado los bancos, venga, voy a decir alguno más, Repsol, por ejemplo, que hoy es el... Eh, de los que más eh, suben, ¿no? O mejor lo está haciendo muy cerquita de sus máximos anuales, un valor que se si había quedado rezagado dentro del sector oil and gas o petróleos, eh, pues eh, para mí me sigue pareciendo interesante mientras eh, respeta la zona del 13,55. O sea que, bueno, por ahí es por donde puede poner el stop en caso de escoger eh, Repsol, ¿no? así alguno más, pues por ejemplo ACS también, ¿no? otro vale. de los que me gustan que están en máximos, con esto en 24,80 uh -huh.
0: Dice, agradecería al señor Alfayate que nos recomendara algún valor del sector asegurador o salud en Estados Unidos, preferiblemente el Dow Jones
1: Vale, bueno, el Dow Jones, vamos a ver tengo aquí la chuleta eh, <risa> vamos a ver de sector asegurador mmm, bueno, por aquí me sale GNW Genworth Financial es del, del Life Insurance eh, Renaissance holding RNR, uh -huh. que también es del Reinsurance. Vale, bueno, es una lista, eh, igual que esté, en, en, pues como digo, no en, en el canal de YouTube lo, lo está viendo, pero bueno, no pasa nada, yo la, la voy comentando. Eh, a ver, es una lista donde, bueno, pues yo me fijo mucho, son valores que están cerca de máximos anuales y que, que bueno, que pertenecen a un, a un sector... Eh, bueno, pues fuerte, ¿no? Entonces, le podría decir esos... Eh, a ver, por aquí me sale de Travelers también, TRV, r -V, eh, de sector, eh, en este caso es eh, eh, no seguros de vida, o sea, es decir, eh, todo lo demás que no son seguros de vida, ¿vale? Y, y luego, que me ha dicho? Bancos, ¿puede ser? El otro eh, sector.
0: Sí, asegurador o salud,
1: salud. Ah, salud, vale. Eh, vamos a ver... Por salud, bueno, Cigna, que esa quizás es el, el clásico. Eh, a ver, en salud, sobre todo de farmacéutica, de biotech, es que me salen más aquí en Europa. Por ejemplo, Novo Nordisk o, o la finlandesa Orión. A ver si veo alguna más por aquí. Cardinal Health, C-A-H, en Estados Unidos. Eh, Eri Lili. Vale. y Merck, que son, Muy bueno, son componentes, eh, claro, del Dow Jones.
0: Muy bien. Dice, mira, eh, otra consulta. ¿Puede analizar ACCIONA para entrar? Gracias por su atención y sus consejos. Hmm. ACCIONA para entrar.
1: Vale. Eh, yo prefiero ACS, ya, vale. <risa> ya puestos. ACCIONA para entrar hasta que no pase 184, ¿vale? que sería el nivel que, que bueno, que en primera instancia debería superar, luego los 189 son también una importante resistencia. Y los máximos anuales, 200... A ver, ¿dónde está? 207. Fíjate, tiene mucho nivel de resistencia por arriba. Entonces eso, mmm, es, en caso de que suba, pues le va a costar más. Entonces, por eso, yo prefiero una cs que ya tiene esas, esas resistencias superadas antes que una ACCIONA. ACCIONA se le ha complicado mucho el aspecto, ¿eh? Un aspecto técnico. Entonces, mmm, yo ya le digo, mi preferencia. Y en caso de, bueno, pues de que, sea, que tenga que ser ACCIONA, 184... Primero mmm, tiene que superar para que yo ya diga, uy, parece que a lo mejor yeah. lo va a intentar.
0: Te uh -huh. mm. dice, tengo acciones de Indra y también de Nagas, ambas con pérdidas o con ganancias muy planas, así que pienso venderlas uh -huh. para comprar Amazon. Uf. ¿Cómo es la inversión en Amazon? Aurora, gracias.
1: <risa> bueno, Amazon, es una pregunta... Eh... Bueno,
0: primero, ¿venderías Indra y sí, en Nagas?
1: En Nagas sí, Indra no vale es que Indra está en máximos anuales me interesa bueno por lo que sea parece que se ha solventado uh -huh. todo ese lío que tenían ahí político y tal no eh, bueno por lo que sea está en zona de máximos lo está haciendo bien por lo tanto yo no soy partidario de quitar valores que funcionan no. o que lo hacen mejor que son más fuertes vale entonces en Agassi lo quitábamos Indra no y luego es que claro irnos a Amazon es que fíjate es de nuevo no es ya la tercera vez eh, eh, hoy, no que, que preguntan por Amazon salvo un rebote a la zona de los quizás 100, yo es que no le veo mucho más, entonces eh, es un valor bajista y débil, yo trato de ir de esos valores. Uh
0: -huh. Dice, buenos días felices fiestas a través del canal de YouTube el de Radio intereconomía dice ¿me puede dar su opinión sobre Crones, AG G sí. Crones, con K
1: sí, 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 este le tenemos en cartera eh, casualmente, bueno mm, por lo tanto, eh, claro, si lo tengo en cartera, pues eh, obviamente mi opinión es positiva, vamos a ver si es capaz de mantenerse por encima de los 96 eh, 97 ¿vale? vamos a, a ver es un valor fuerte y en tendencia, por lo tanto mm, debería de hacerlo bien pero bueno, aquí ya sabemos cómo funciona la bolsa, a veces eh, hace lo que nosotros pre eh, preveíamos y otras veces no, así que bueno es un valor para mantener, pero que no pierda 96, 97, ¿vale? No debe perderlos.
0: Un par de días más. Dice: Buenos días, soportes y resistencias del oro. ¿Compraría ah. oro físico a estos precios o mejor a través de ETFs?
1: Eh, bueno, hay ETFs que compran o que mantienen oro físico. O sea, quizás es una respuesta eh, un poco ambigua, ¿no? Pero bueno, mira, por ejemplo, voy a ver el SGLD, que es el Invesco Physical Gold, ¿vale? Eh, este cotiza en Italia bueno, también más mercados, pero Italia quizás es uno de los que más, eh, más mueve ¿no? de, este, de este activo. Mm, yo sí que soy partidario de tener eh, una pequeña posición, aunque ¿vale? sea un 10%, en, en oro, y si es oro físico casi que mejor. ¿vale? Hay que controlar un poquito también el tema de las comisiones, ¿vale? porque a lo mejor por ser oro físico y no ser futuros te van a cobrar un poquito más, pero, pero bueno, eh, yo sí que prefiero eh, en este caso oro físico. Eh, fíjate la, el nivel a ver, que debería de superar La zona de los 164, 165 Hablo de, de este TF ¿vale? De ese GLD que cotiza en Milán eh, Entonces, bueno Yo sí que, insisto, sí que llevaría algo de oro Más que nada Porque, bueno, quizás Si la inflación persiste Debería de ser un activo Que el, debería hacerlo bien ¿vale? Entonces, a lo mejor está consumiendo un poquito de tiempo y eh, el primer objetivo que tiene es 176. O sea que, bueno, eh, es en torno a un 10%, 8-10% de subida. Con eso estaría bastante bien. O sea que sí, yo mantendría.
0: Vale, uh -huh. y mira, eh, la última. Eh, Me podría decir el soporte y la resistencia de Robby y también de Solaria. Uh
1: -huh. Vale, eh, vamos a ver, laboratorios Robi. Uh -huh. uh -huh. A ver, la resistencia, claramente, eh, es la zona de los 41. Uh -huh. Eh, es verdad que en 42-45 pasa esa media 30 semanas bajista. Robbie yo creo que ha perdido su momento. Es decir, antes con el tema de la, de la vacuna, del COVID, todo esto sí que ¿no? parecía que tenía punch, eh, impulso, y ahora ya no. Vamos, ahora desde ya abril de 2022 ya se le ve que no que pierde mucho nivel ¿no? de, de, de intensidad en el movimiento. Es bajista, así que eh, yo me temo que en este caso Roby nada. Y el otro me dijiste...
0: ¿Solaría? Solaria,
1: sí. Bueno, Solaria eh, ya la hemos comentado. En principio a veces capaz de superar 18, 17, 80, pero por ahora comentaba SMA Solar del sector eh, alemán. Bueno, pues quizás eh, yo optaba por esa opción. Antes que Solario.
0: Muy bien. Pues eh, Javier Fayate, desde GPM Sociedad de Valores, gracias por acompañarnos, gracias por acercarte aquí a los estudios, mm. estar un ratito con nosotros y sobre todo ayudar a los oyentes y enseñarnos un poquito más de bolsa. Cuídate mucho, feliz salida y entrada y, de año.
1: Igualmente. ¿Y feliz que, 2023. Que todos nuestros deseos ¿no? se cumplan ¿eh? o, o bueno se acerquen al menos. Eso, sí, sí,
0: sí, Pero todo ha sido bueno.
1: Yo sí, sí, muy bueno, muy bueno. Sí, no se
0: <risas> Gracias, Javier. Gracias. Cuídate, feliz año. Hasta, hasta la Adiós. Próxima.
1: Chao. Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.